0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es lunes 5 de octubre del 2020. Vamos iniciando esta semana. Primeros días del mes que ya se fueron bien rápido los primeros 5. Eh, vamos a ver qué tan rápido se va este mes como todo este año. Y ya queremos que se acabe, ¿no? Este, Pero ahí vamos poco a poco. Bueno, iniciemos con eh, las noticias de los negocios. Tesla reportó un récord de entrega de vehículos eléctricos. Eh, Tesla Inc., la empresa de automóviles eléctricos, dijo el viernes que entregó 139,300 vehículos en el tercer trimestre. Y es que ya cerramos el tercer trimestre de 2020 por lo tanto, vamos a estar viendo muchas empresas que sacan sus resultados trimestrales y nos dan un panorama de cómo están todas las industrias. Este número de Tesla es un récord trimestral para el fabricante de autos eléctricos. La compañía superó levemente el consenso de estimaciones de un sondeo de Refinitiv, que es una agencia que va haciendo las estimaciones de cuántos automóviles podrían entregar. Lo superó ligeramente pero incumplió algunas de las otras proyecciones optimistas que tenía Wall Street. Si bien el mercado en general caía en la mañana del viernes, las acciones de Tesla estaban, eh, es, estaban entre las que más sufrían un declive. Tesla entregó 124 mil unidades del modelo Y y el modelo 3, ligeramente por debajo de las expectativas de 128 mil unidades. Eh, y algunos analistas esperaban una demanda estadounidense más débil del modelo 3 debido al lanzamiento del modelo Y. Tesla ha entregado unos 318 mil vehículos en el año hasta el cierre del tercer trimestre y están eh, en camino al medio millón. Sin embargo, esto significa que para el cuarto trimestre tendrían que entregar 182 mil automóviles, algo que sería pues, un récord elevadísimo, algo que nunca han logrado. Eh, la producción total de Tesla en el trimestre aumentó un 76% a 146 mil vehículos comparado con 2019. Eh, el incremento de las entregas de Tesla ha sido impulsado por su nueva fábrica en Shanghai la única planta que actualmente produce vehículos fuera de California. Tesla comenzó a entregar el modelo 3 desde Shanghai en diciembre y ha dicho que apunta a producir 150 mil sedanes modelo 3 al año en la fábrica y luego pasar a 250 mil vehículos al año incluyendo el modelo Y. Pues ahí lo tienen Tesla rompiendo récords, saliendo de la pandemia también igual que muchas otras, empre otras empresas poco a poquito. Y vamos a ver qué les depara en el cuarto trimestre de este año. Ante la pandemia global, Google quiere reforzar la presencia de los negocios locales. Eh, Google Ads ha trabajado para innovar algunas de las herramientas con el fin de facilitarte esta transición. ¿Qué significa esto? Que eh, puedas tener tu negocio, tu, tu pyme, eh, mediante publicidad en Google Ads. Google Ads es lo que te permite que aparezcas en la búsqueda cuando alguien busca palabras claves en Google. ¿no? Si yo estoy buscando... Eh, no sé, lo que sea que ustedes vendan, ¿no? Eh, calzado para hombre y que aparezcan ustedes, ¿no? Eh, Google ya está preparando para estos cambios, eh, pero, eh, perdón, ya estaba preparado para estos cambios de la transición al e-commerce de muchas de las empresas, pero también ha intentado acelerar algunos productos específicamente para este momento. Por ejemplo, Local Inventory Ads, que permite ver al usuario si un producto está disponible en su localidad, ciudad o área. Ah, hemos hecho más inversiones para que se ajuste más el momento y el usuario tenga la posibilidad de comprar productos en línea y recogerlos en la tienda o el vendedor pueda indicar si tiene o no un producto en stock por medio de Google Ads, comentó Jason Sparrow, vicepresidente de negocios. La plataforma ya ofrece Google Trends para conocer la, la popularidad de búsqueda de un término y compararlo con varias palabras frases o frases, así como las palabras claves o keyword que pueden usar los publicistas. Google Trends es donde ustedes revisan, por ejemplo, si están vendiendo algún tipo de producto, pues qué palabras son las que más les pueden funcionar para poder estar promoviendo su producto por medio de Google Ads. Esto que le llaman mucho las keywords, las palabras claves. Eh, lo que llama más la atención es que de una encuesta interna que hizo Google en Latinoamérica, el 50% de la población expresó que iba a seguir comprando en línea una vez que termine el confinamiento. Y eso habla de cómo está cambiando el comportamiento del consumidor ahora, eh, tanto por el año en el que estamos como por la situación en la que estamos. Mientras que en México, el 69% de los consumidores mexicanos prefieren comprar en pequeños negocios locales, es decir, las pymes locales. Si alguien tiene que comprar un producto de limpieza, si tú le das la opción en México de que lo compre de un negocio local o lo compre de una cadena, 67% de las veces va a decir que un local pequeño. Pero, fíjense este dato bien interesante, el 47%, la mitad de las personas, casi el 50% de la gente, dice que le resulta difícil descubrir los pequeños negocios locales. O sea, se hace muy difícil para mí saber si existe un negocio local que me ofrezca un producto que usualmente solo encontraría a lo mejor en una cadena. No sé, una zapatería local, un producto de limpieza local, un producto de consumo local. Es un poquito más difícil de encontrar porque pues la mayoría de la gente lo buscamos o en el teléfono o en la computadora y terminamos yendo a la cadena. Y eso habla de la oportunidad que existe para todos los negocios pequeños, los negocios locales. Google Ads... Busca construir una mejor experiencia digital para los negocios de este mercado en donde observan que el comportamiento del consumidor se está acelerando en el comercio en línea ya que cada vez está buscando tener una tarjeta de crédito o realizar pagos e e electrónicos. Google tiene diferentes herramientas para encontrar negocios en línea a través de Google Maps y da algunos tips a los negocios para subir una foto de su local para que sea más atractivo al consumidor así como para entender su audiencia y a los usuarios. Pues ahí lo tienen eh, Google eh, ofreciendo más servicios Para que nuestras pymes sean Encontradas en línea y podamos Aumentar, pues al final del día Lo importante es tener presencia y aumentar las ventas ¿no? Por otro lado AstraZeneca, recordarán que detuvo Sus ensayos porque tuvo por ahí En alguno de los eh, que Recibieron la vacuna en Estados Unidos Unas reacciones secundarias contraproducentes Pues bueno, AstraZeneca Está retomando los ensayos de la vacuna Del COVID, pero en Japón el ensayo para una de las más avanzadas vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford se reanudó en Japón después de que los estudios se detuvieran el mes pasado a nivel mundial cuando un participante del Reino Unido se enfermó. Los ensayos de fase 1 y 2 se reanudaron cuando el regulador japonés dio luz verde. Según un comunicado publicado por AstraZeneca este viernes, los estudios en el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica e India también se habían retomado en las últimas semanas. La noticia se produce tras la decisión de esta semana del regulador europeo para comenzar una revisión acelerada de la, de la vacuna candidata, una medida que podría allanar el camino para que las vacunas la vacuna se convierta en la primera en la región en obtener la aprobación. La revisión continua permite a los reguladores ver los datos clínicos en tiempo real para que una vacuna o medicamento pueda comercializarse más rápido. La farmacéutica de la Universidad Británica aún esperan eh, que se reanuden los ensayos en Estados Unidos. Pues ahí lo tienen AstraZeneca ya empezando a retomar después de, de las eh, reacciones que está viendo en las primeras fases. Eso habla también de que probablemente no llegue tan rápido como todos creemos o incluso queremos. Porque, pues, digo, desarrollar una vacuna, recuerden que el dato, si ustedes lo buscan en internet, de hecho, un desarrollo de una vacuna puede llegar a tardar hasta 10 años. Aquí estamos tratando de hacer, estamos, ¿no? Bueno, bueno, eh, las empresas están tratando de hacer algo que no tiene precedentes, que cambiaría básicamente la medicina moderna y la historia, porque, pues, nunca se ha desarrollado algo con esa velocidad. Por otro lado, eh, la agencia Pricewater Cooper prevé que los cines en México perderán 68% de sus ingresos este año. Y miren, es que la mayoría de la gente que está saliendo del confinamiento y que ya está viendo a lo mejor semáforos naranjas o verdes o lo que ustedes quieran, pues está yendo a las playas, está yendo al hotel, está yendo al centro comercial, a lo mejor eh, a los parques. Pero un lugar al que no está yendo es a los cines. Los cines son los que están batallando más para pues para recuperarse. Y tiene algo de sentido si ustedes piensan en la experiencia de un cine. Lo que es estar en este encerrado con otras personas en un en, literal en un confinamiento durante dos o tres horas viendo una película donde alguien puede estornudar o toser o lo que tú quieras pues sí genera algo de pánico no y entonces la gente el cine definitivamente es un lugar al que no está regresando al cierre de 2020, el valor de mercado del cine en México será de 311 millones de dólares, lo que significará un desplome de 68% comparado con los 974 millones de dólares reportados en 2019, de acuerdo con proyecciones de la consultora Pricewater Cooper. Eh, la industria del cine de México sería la más afectada en 2020 con una pérdida interanual de sus ingresos de 662 millones de dólares, la pandemia del coronavirus ocasionó que el gobierno federal decidiera cerrar las salas de cine durante más de cinco meses, lo que generó pérdidas millonarias. En el reporte Entertainment and eh, eh, en Media Outlook 2020-2024, la consultora explicó que México cerrará en 2020 cerca como el mercado número 12 más importante del mundo para los productores, muy por debajo de la posición 9 que tenía en 2019. Podemos decir que el impacto de la pandemia desde que cerraron los cines el 25 de marzo hasta que empezaron a reabrir hace unos meses en diversas entidades de la República ha sido de alrededor de 187 millones de boletos no vendidos eh, o que se dejaron de vender, dijo en conferencia Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis. Los especialistas de PWC estiman que hasta 2024 el mercado mexicano recuperará su posición en el mundo como el noveno país que más consume películas. Las operadoras de, cine, de, de salas de cine y distribuidoras hicieron un llamado responsable a asistir a los complejos en la medida que la contingencia sanitaria lo permita. Está complicado, ¿no? Y de nuevo, eh, si lo piensan, de todos los lugares a los que uno quisiera ir, el cine probablemente es el último, ¿no? Por el tipo de... El tipo de, de, pues de espacio en el que estás. Y de hecho, eh, de las cadenas que están aquí en México, pues una que está por lo menos sobrellevándola es Cinepolis, porque tiene ahora Cinepolis Click, que pues es su servicio de streaming. Y el servicio de streaming es el que les está sacando la nómina, no sí, por decirlo así. Por otro lado, eh, de hecho, pues derivado de esto, ¿quiénes son los grandes ganadores de que la gente no vaya al cine? Pues los, los servicios over the top, que se llaman OTT o los servicios... De streaming como los conocemos En este caso pues Netflix o Amazon Prime Por otro lado la demanda de servicios Como Netflix o Amazon Prime Alcanzarán un valor de 880 Millones de dólares este 2020 Lo cual significa un aumento Del 26% comparado con 2019, estos son los grandes ganadores En el tema de entretenimiento La consultora refiere Que por el tiempo de confinamiento Este tipo de servicios junto con los videojuegos Esports se convirtieron en los de Mayor consumo entre los mexicanos y puedo ser atestiguo que es, que es verdad, si yo fuera una representación de este mercado que están hablando, este, este estudio es 100% verídico. Yo no tenía Amazon Prime y ahora tengo Amazon Prime y yo no veía eSports o incluso streaming de videojuegos y ahora la verdad es que sí veo un par de veces a la semana algo de eso, ¿no? La consultora refiere que por el tiempo de confinamiento este tipo de servicios pues, ha, ha sido lo que más ha crecido. En su reporte, la consultora anticipó que México continuará en camino para superar a Brasil como el mercado más grande de servicios de streaming en América Latina en 2022, con ingresos que irían desde 698 millones de dólares a casi 1.500 millones de dólares para 2024. Pues ahí lo tienen quienes están ganando eh, la atención del entretenimiento del mercado mexicano. Por otro lado, hoy anunció el gobierno y digo, esto es una noticia medio política, pero pues al final del día son negocios este y pues son de las poquitas buenas noticias que van saliendo de el gasto que requiere hacer el gobierno para ir reactivando la economía. El gobierno y la iniciativa privada anunciaron 39 proyectos de infraestructura por un monto de 297 mil millones de pesos. El nuevo plan anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes, en conjunto con el sector privado, incluye un total de 39 proyectos. Eh, la inversión, como ya lo comentaba, son alrededor de casi 300, millones, 300 mil millones de pesos, de acuerdo con un cuadro presentado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la conferencia mañanera. Carlos Salazar Lomelín, presidente de la CCE, Consejo Coordinador Empresarial, eh, que, se a mencionar que se trata de una reactivación del plan de infraestructura que se presentó de desde noviembre del año pasado. Eh, actualmente siete de los proyectos se encuentran ya en ejecución, mientras que 32 iniciarán próximamente. Eh, Jorge Nuño Lara, titular de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicó que este primer paquete del plan de infraestructura generará entre 185 y 190 mil empleos y esperan llegar a una meta de inversión del 25% del Producto Interno Bruto. El, perdón, el plan de inversión en infraestructura que se anunció este lunes deberá privilegiar la contratación de empresas mexicanas, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, mencionó. ¿Y, algún, y cómo están distribuidos estos proyectos? Pues miren, ahí les voy un poquito resumen. Los proyectos de inversión van a ser primero en comunicación y transportes. La inversión en este sector será de más de 158 millones de pesos para la construcción de 20 obras, entre libramientos, autopistas, obras de conectividad y en tronques carreteros en el que participan empresas como Ideal, Pinfra y Aldesa. Dentro del primer paquete de reactivación del programa de infraestructura destacan obras como la ampliación de la autopista Tuxtla Gutiérrez, la autopista Tepic Villa Unión y Monterrey Laredo. En energía, la inversión son cinco proyectos de desarrollo para el sector energético que suman una inversión de 98.980 millones. El más importante de los que se anunció hoy es la instalación de una coqui ah, canijo, Una coquizadora en la refinería de Tula. Perdón, no conozco el término coquizadora, pero vamos a... A googlear qué es una coquizadora. Disculpen mi ignorancia de energía. Pero... Eh, es un proceso de refinación mediante el cual los productos más pesados y densos del proceso de destilación se convierten en productos más livianos. Pues básicamente hacer elementos pesados, el volver los elementos livianos. Bueno, eso es una coquización de la refinería de Tula, el cual requerirá una inversión de 54 mil millones de pesos. Le sigue una coquizadora de liquefacción en Salina Cruz por 25 mil millones. También está la rehabilitación de la planta de coquización de la refinería de Cadellera cadereita perdón eh, la terminal de etano de pajaritos veracruz y una planta de fertilizantes en camargo y por último en agua y medio ambiente en estas inversiones para este sector se tendrá una inversión de 2.133 millones de pesos para dos proyectos <coughs> perdón proyectos manejo integral y manejo especial de residuos sólidos urbanos en naucalpan y construcción del sistema de abastecimiento de agua del aeropuerto internacional de ciudad de méxico con inversión pública y privada. Pues ahí está uno de los primeros esfuerzos del gobierno por reactivar por medio de inversión, de infraestructura. ¿Está bien? Nada más yo sigo haciendo la pregunta más importante, creo, que es, ¿y las pymes? ¿En qué momento van a apoyar a las pymes? Y no con esos microcréditos que no sirven para nada. ¿eh? ¿Y las pymes? Esa es la única pregunta que tengo. Y hasta ahí la dejo con esa pregunta, porque no tiene caso hablar de política. Por otro lado, Walmart uh, vendió su unidad de Reino Unido por 7.430 millones de euros. El gigante minorista estadounidense Walmart anunció la venta de su cadena de supermercados Asda en Reino Unido a un consorcio privado por 7.430 millones de euros. El gran estadounidense ya había tratado de vender Asda a su rival británica Sainsbury's, una operación que quedó paralizada por el organismo regulador de la competencia en Reino Unido, por medio de que la fusión de ambas cadenas derivara en un aumento de los precios para el consumidor. Detrás de la compra de ASDA están los hermanos británico Mosin y Zuber Isa, dueños del grupo eh, EG Group, así como el grupo de capital de riesgo TDR Capital. Como parte del acuerdo, Walmart retendrá una participación minoritaria en la cadena de supermercados. Los nuevos propietarios acordaron mantener la sede central del grupo en la ciudad de Leeds, al norte de Inglaterra, además de invertir en operaciones online. Además, se enfrentarán al desafío de mantener los precios bajos frente a las duras condiciones económicas para los consumidores y los potenciales nuevos aranceles en productos alimentarios procedentes de países de la Unión Europea, porque pues en teoría Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea o está por salir de la Unión Europea. Interesante que Walmart, una cadena como Walmart, se salga de un mercado tan grande como Reino Unido. Yo creo que hay cosas con las que definitivamente la cadena no quiere lidiar, como esto que hablan del de tema de los precios, ¿no? Eh, por último, Apple demandó a una empresa que debía reciclar iPhones, pero terminó vendiendo 100.000 unidades en secreto. Eh, Apple está demandando a una empresa canadiense que contrató para reciclar iPhones e iPads viejos, pero que, según la querella de la empresa en Cupertino, eh, en su lugar vendió 100.000 unidades en secreto. De acuerdo con un informe del sitio Apple Insider, la firma Gip Canada recibió de Apple poco más de medio millón de unidades usadas, de iPhone y iPads para su desmantelamiento. Sin embargo, la firma tecnológica ha notado en una auditoría que 18% de estos dispositivos siguen en circulación. ¿Cómo se da cuenta Apple? Pues todos los eh, números de serie están dados de alta con el usuario y pues siguen en circulación. Todavía están activos, entonces pues de esa manera se dan cuenta que hay equipos que debieron de estar desmantelados todavía rondando en el mercado con, sus, con nuevos Apple IDs. Según un reporte eh, del sitio de Verge, Apple asume que hay muchos más eh, dispositivos eh, que están siendo usados sin conexión a redes móviles. La firma de la manzana alerta que estos aparatos no han pasado por una nueva certificación de seguridad, por lo que potencialmente podrían ser defectuosos de su batería o sistema eléctrico que podrían dañar a los usuarios. La demanda es por 22.7 millones de dólares. Y para finalizar, no sé si todos vieron digo una noticia medio... Voy a decir, bueno no, iba a decir ridícula, pero no es ridícula porque al final del día el valor pues es percibido, ¿no? Si ustedes le perciben valor a algo así y tienen el capital para comprarlo, pues adelante. Gucci, eh, a lo mejor lo vieron por ahí en memes o en publicaciones, pues Gucci lanzó un vestido para hombre. Pero olvídense que es un vestido para hombre. Es un vestido para hombre de 56 mil pesos, que parece un vestido de sobre ruedas. Este, pero que pues bueno Ahí está, es Gucci Y pues sí, es de los mejores materiales disponibles Y pues como les digo El valor es percibido Ustedes saben si perciben valor De lo que están recibiendo ahí La marca de moda Gucci lanzó al mercado Un vestido de $2,600 dólares Para hombre, para combatir Según ellos, los estereotipos tóxicos La prenda de la prestigiosa marca italiana Se, tra se trata de un vestido naranja Y beige a cuadros para su colección Otoño-Invierno 2020 se trata de una camisa larga de algodón eh, de tartán con botones de Nacar, cuello tipo Peter Pan y un lazo de raso en la cintura. El sitio web de Gucci asevera que es una prenda inspirada en los looks grunge de los años 90 y es que sí. Si ustedes miran el vestido, yo lo primero que pensé fue en Kurt Cobain de Nirvana y en los vestidos que usaba cuando salía en concierto, aunque no es para nada eh, el mismo patrón. Pero me recordó a eso y sí, sí en efecto, es, para, es, el, es el look que están queriendo imitar. Gucci dice que el vestido refleja la idea de fluidez explorada por el desfile de moda otoño y agregando un elemento inspirado en la infancia que se vincula con el tema de la recurrente colección. Si sí, el precio no es para ti, la marca ofrece otro modelo más económico, un vestido con estampado que nada más cuesta $1,800. Pues ahí los tienen. Gucci sacando un producto que pues dice que es para combatir estereotipos, ¿no? Para que los hombres también puedan usar vestidos. Eh, pero pues digo. Igual hombres que quieran usar vestidos. Probablemente hay opciones más baratas. Que un Gucci de $2,600 dólares. ¿no? Bueno. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Luis Astorga. Esto fue Negocios en Pedazos. Eh, recuerden que me encuentro en redes sociales. En Facebook e Instagram. Como Negocios en Pedazos. Twitter. Eh, N Pedazos. TikTok Luis en Pedazos. Y estoy también en todas las plataformas de streaming. Al finalizar en audio para que lo que es este Spotify, Apple Podcast, Google Cast, Breaker, Radiocast, cualquier aplicación que ustedes tengan en su teléfono, seguramente ahí estamos. Eso fue todo por hoy. Yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana.